0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. Fassadenzauber. Dein Blick hinter die Fassade der Allianz und zu den Menschen, die dort arbeiten. Herzlich Willkommen zu Fassadenzauber, dem Podcast von Real Estate Management and Solutions der Allianz. Hallo, ich bin Alex Thiel. Unsere Kolleginnen und Kollegen sorgen an vielen Stellen dafür, dass wir in der Allianz produktiv arbeiten können. Dazu gehört das Raum- und Flächenmanagement, genauso wie die Haussicherheit, die Gastronomie und das Fuhrparkmanagement – wir kümmern uns aber auch um neue Bürokonzepte, den Umweltschutz, haben eine eigene Finanzeinheit und vieles mehr. Was uns vereint ist, dass man oft gar nicht sieht, was wir machen, dass ohne uns an den Allianzstandorten allerdings nichts funktionieren würde. Oft ist das spannender, als man denkt. Wir laden euch ein, uns dabei über die Schulter zu schauen und uns besser kennenzulernen. Los geht es mit einem Blick hinter die Fassade des allianzcampus in Unterföhring. Der Allianz Campus in Unterföhring ist der größte Standort der Allianz weltweit. Der Campus besteht aus mehreren Gebäuden, die alle mehrere Stockwerke haben. Hier arbeiten mehr Menschen, als in mancher Kleinstadt wohnen. Um hier produktiv arbeiten zu können, braucht es natürlich einiges an Infrastruktur. Strom, Heizung, Wasser, Datenleitungen, Handyempfang und vieles mehr. Darum kümmert sich unsere Gebäudetechnik. In dieser Folge schauen wir dem Kollegen Markus Zott über die Schulter und erfahren, wie das genau ausschaut. Wir beginnen mit einem Blick in den Maschinenraum oder besser die Maschinenräume von Haus 5, einem Gebäude, das die Allianz von der swiss Free erworben hat. Bevor es in die Katakomben geht, führt uns Markus aber erst einmal in den ersten Stock. Hier steht ein Modell des Gebäudes. Hören wir mal rein, wie sich der Kollege Markus Zott vorstellt und was er uns hier über Haus 5 erzählt.
1: Dann sage ich erst einmal Hallo, mein Name ist Markus Zott, bin bei der Allianz One angestellt bei REMS für das technische Gebäudemanagement, Haus 4.5 mache ich. Da bin ich für den Bereich Heizung, Kälte, Lüftung zuständig und führe Sie heute mal durch die Gegend oder hinter die Kulissen, was wir alles machen, dass warm, kalt, Wasser kommt und alles soweit. Von Beruf bin ich Installation- und Heizungsbaumeister, also Handwerksmeister und betreue das praktisch Ganze und zusätzlich bin ich auch noch für die Hygiene der Lüftungsanlagen zuständig, Thema Corona und so weiter auch wichtig ist und bin auch noch für die Gebäudeleittechnik und Kollegen zuständig. Heute mal Blick hinter den Kulissen von Haus 5, das a schön kompakt gebaut ist, andererseits ist architektonisch ja auch ein Highlight bei uns Standard Standort. Kurz dazu, das Haus 5 besteht aus vier Uniteinheiten. die sind oben drum, das sind sozusagen die Windmühlen mit 32 Büroeinheiten a 400 Quadratmeter Versorgt wenn sie über Dachzentralen für die sieht man oben drauf, und der Rest wird von unten versorgt vom Keller, da gehen wir dann auch hin. Wir haben 25.000 Quadratmeter Hauptnutzfläche heißt das, also Büromärkten. haben jetzt momentan hier 1300 Arbeitsplätze. Also wie gesagt, zweiter, dritter Stock, das sind die Büroeinheiten, erster Erdgeschoss, Konferenz, Küche, alles. Also jedes Haus kann am Tag von uns betrieben werden, hat eigenständige Küche, Stromversorgung, alles. Haus 1, 5 und 4 sind an Geothermie angeschlossen, also wir kriegen Erdwärme von der unter Föhring. Haus 2 kommt nächstes Jahr dran, sozusagen sind wir autark, wir haben erneuerbare Energien, haben einen Anschlusswert von 2,4 Megawatt, also 2400 Kilowatt Anschlussheizleistung. Wenn es wirklich mal kalt wird, können wir heizen. Den Strom, den kriegen wir über Wasserkraft, äh, über unsere eigene äh, Energieversorgung. können uns aber auch autark betreiben. Wir haben auch einen Notstromdiesel, den gehen wir auch vorbei mit 1,6 kVA, also 1600 Kilowattstunden und 1,6.
0: Der eigentliche Zauber findet aber in den Untergeschossen des Gebäudes statt. Und da geht es jetzt hin. Da es in den Räumen teilweise starke Nebengeräusche gibt, hier summt, brummt und bläst es eigentlich überall, habe ich diese Geräusche teilweise herausgefiltert. Ihr bekommt aber nachher noch die Gelegenheit, ein paar dieser Geräusche etwas näher kennenzulernen. Hier
1: ist die Kältezentrale von Haus 5 praktisch. Also alles, was mit Klima kalt zu tun hat, erzeugen wir hier. Einmal über freie Kühlung unter 13 Grad Außentemperatur nutzen wir die Außentemperatur. Und ansonsten über 13 Grad stehen zwei Kältemaschinen, 560 kW zur Verfügung wird dann ausgeführt in eine Auswärtige, neueste Generation, ohne Öl, Hocheffizienz-Kettemaschinen. Von da aus geht es dann, die Erzeugung die schickt man dann alles in die, praktisch in die einzelnen Units. Hier stehen in einer von sechs Lüftungszentralen, wir ja, haben zwei auch einmal weil man dort fit, die Versorgung des ersten Stockes raus und äh, die Units werden vom vierten Stock aus gezogen. Einer der zwei großen Zuluftanlagen, da fahren wir um die 32.000 Kubikmeter pro Stunde Luft bereit mal auf. Wir haben jetzt umrüsten lassen, wenn ihr reinschauen man sieht Also wir hatten vorher einen großen Ventilator drin, jetzt sind vier kleinere. Wir haben eine Energieanspannung um ähm, ja, 50 oder 100 Prozent, also 32 KW haben wir vorher Durch die vier Ventilatoren fahren wir mit 16 KW. Oder Haus 5 haben wir auch komplett in Eigenregie die neuen Arbeitswelten gemacht. Von Kabel, Teppich, Boden, Wände bis zur Lüftung, das wir alles gemacht. Wir haben jetzt noch welche äh, von Hausleitig-Kollegen dazu gekriegt, die machen aber noch mit das neue Druckzentrum draußen, Wir sind jetzt zehn äh, Leute. Das ist jetzt die Niederspannungshauptverteilung vom Haus, so schaut das aus. Da geht alles Strom drüber praktisch, was, was oben aus der Steckdose kommt, geht über die Verteilung. Haben dann automatische Kuppelschalte im Falle, trennen sich die dann, dass wir die verschiedenen Netze fahren können. Also Wir haben ein Normalnetz und ein Sicherheitsnetz. Das ist sozusagen das Herzstück vom Haus 5, da läuft die Überwachungstechnik. Videoanlage haben wir, GLT-Server stehen hinten, die Brandmeldezentrale ist hier, die Einbruchmeldezentrale ist. Unsere zwei Inhouse-Versorgungen hinter uns vom Handy sind stehen dahinter. Zugangskontrollsystem, das läuft alles im Raum zusammen. Hier sind wir sozusagen in unserer Sanitärzentrale. Also wir müssen ja auch die Küche versorgen. Und die Küche braucht oder auch andere Gerätschaften braucht, entertetes oder Osmosewasser. Da haben wir um die 20 Kubik mit der Salzsohle gebunkert, flüssig, technisch rein. Einmal im Jahr tanken wir um die 15 Tonnen nach. Dann. Wir haben Enthärtungsanlage und Osmoseanlage, das ist die Enthärtungsanlage. Praktisch, da senkt man äh, auf, auf 0 Grad ab, holen wir uns den Kalk raus, verschneiden es dann, weil wegen die Buntmetalle, also den Kupfer oder so, auf 3 Grad wieder, sonst werden wir äh, Korrosionsschäden haben. Das ist einmal. Und dann brauchen die zum Beispiel convect tomaten in der Küche, die bauen dann Osmose was und dann haben wir da hinten nochmal Osmoseanlage. Für die Gerätschaften, also einmal für die Küche braucht es, auch zum Klarspülen von den Bandspülmaschinen, die haben am Schluss der Glasspiel. Wie daheim auch, man schüttet ja Salz rein oder den Glasspüler. Das machen wir praktisch so. im Großen. Also wenn man, wenn man die Spülmaschine anschaut, das ist die Salzanlage in klein. Da schüttet man das Salz rein. mehr. haben sie in flüssiger Form das Salz. Und dann brauchen wir eine Stufe. drauf, kommt der Umkehrsosmoseanlage. Kennt man aber auch in südlichen Ländern, die machen es dann gleich. Da druckt man das Wasser durch Membranen. Da geht dann der Rest raus. Das ist wirklich... Fast rein. Stichwort Lego nennen, einmal im Jahr beproben wir das ganze Haus, die ganzen Standorte, also kommt einer. Über das Labor geht das, also einmal im Jahr werden die Wasserproben gezogen, auch die Wasserspender beproben wir, dass nichts passiert. Der zweite Teil, was hinten ist, einmal haben wir da Regenwassernutzung. Wir fangen das Regenwasser auf und schicken es ins Zisternen. wir haben vier Zisternen ringsum ums Gebäude. Da können wir das Gartenwasser bestreiten, wenn wir genug kriegen. Ansonsten müssen wir es halt mit Trinkwasser zuspeisen und der Innenhof war früher ein Brunnen von der Swiss oder Wasserkunst, wie man nennt. Da haben 150 Kubikmeter reingepasst. Also 150.000 Liter. Ist aber alles außer Betrieb genommen, aus wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen. Schaut jetzt ein bisschen unspektakulär aus, aber es ist auch eine Sicherheit Und zwar ist das Unzähl. Wir haben zwei Entrauchungsanlagen im Gebäude. Nicht nur, oben kann man ja flüchten, durch Fenster gibt es ja auch, aber flüchten in U1 und U2 wird irgendwo vielleicht auch schwierig. Dafür sind praktisch die Ventilatoren da. Alle drei Jahre ist der TÜV da. Es gibt ja. die SPV in Bayern, die Sicherheitsprüfverordnung. Da unterliegen die äh, Gebäude, die alle Kategorie 5 Sonderbauklasse sind. Das muss alles drei Jahre praktisch nachgehen. Wir müssen die Sprintanlage prüfen, die Enttragungsanlagen. Das steht dieses Jahr wieder an. Auch Wärmeabzug, Fenster gehen auf, Treppenhäuser entlüften. Also wir haben da einen ganzen Prüfkatalog, das sind zwei Prüfer beschäftigt, um die zwei Wochen. Einmal einer, der macht bloß die ganze Stromversorgung und einer macht das TGA, also Trauchungen, Lüftungsanlagen, gehört auch die CEO, Warnanlage der Tiefgarage dazu, vielleicht mal sieht die Transparente, dass das funktioniert, dass da dementsprechend die, die Anlagen anfangen, wenn der Alarm kommt, dass die auch funktionieren. Die Umschaltungen zum Teil, wir haben dann bei die... Tiefgaragenanlagen, wenn eine ausfällt, dann muss die zweite, zweite Stufe höher schalten, Umschaltungen mit drin und das prüft alle drei Jahre praktisch der, der, der TÜV-Prüfer. Unter kann man hier jährlich praktisch Wartungen proben. Müssen aber das auch nachweisen am TÜV, der TÜV möchte dann sehen, habt ihr auch das alles gemacht. Die Türme, wo man links und rechts sieht, das sind die Ansaugtürme für die zwei Hauptzentralen. Über drei Meter Ansaughöhe, das ist auch der Hygiene geschuldet praktisch. Man sagt über drei Meter erst Hygiene, dass man vom Boden her nicht sa sa saugt. Und wenn es ist, dann ähm, ähm, den Dauern geht da vorne aus ein paar Meter. Aber in dem Fall saugen wir es nicht mal an, weil die Anlagen abgeschaut sind und, und die Abflug von den Anlagen praktisch äh, drücken wir in die Tiefgarage hinaus, dass es ein bisschen warm ist. Praktisch nutzt man da den Effekt. Das ist unsere Heizungsübergabestation. Wie gesagt, wir kriegen äh, nicht Fernwärme, sondern Geothermie, also vom tiefen Tiefengrundwasser über die drei Wärmetaschen sind für die Heizung zuständig, wobei auch wieder Ausfallsicherheit gegeben ist. Einer ist immer Ersatz. Normalerweise fahren wir über zwei Wärmetasche, die das Gebäude heizen können. Mit einer ausfällt, haben wir den dritten da. Und hinten steht einmal nochmal 300 kW für die Warmwasserbereitung. Da gehen wir jetzt noch dann in die Heizungszentrale. Vielen, vielen Dank. Ich sage auch Danke. Danke. Ja. Ich hoffe, es hat gepasst. Ja,
0: ja. Direkt nach der Führung habe ich noch ein paar Stimmen eingesammelt und Kollegen gefragt, wie sie die Führung fanden. Was fandest du am überraschendsten? Ähm, die Komplexität. So viele Rohre, Kabel
1: und dass es alles zusammenhängt. Und es muss irgendwie gesteuert werden. Einer muss einen Gesamtüberblick haben, dass es so funktioniert, wie es sein muss. Weil meistens... Ich gehe halt immer davon aus, wenn ich so, so was, was programmiert habe, so Kleinigkeiten, dann funktioniert das nicht auf, auf, auf einem Hieb. Und das sind nur Kleinigkeiten, was ich mache. Und ich dann das hier sein mit den ganzen Gerätschaften, mit den Kabeln, mit der Technik, mit der Software und das harmoniert, das ist schon beeindruckend.
0: Was war das Highlight? Für mich tatsächlich das Notstromaggregat, aber wie auch alles zueinander greift. Also wie eins, man hat so Commodities, Strom kommt aus der Steckdose, Wasser kommt aus dem, aus der, aus dem Wasserhahn und warm ist es auch immer. Und dass es halt immer so reibungsfrei funktioniert. Mich hat schon beeindruckt, dass da quasi kaum Ausfälle sind. Das Highlight heute bei dieser Technikführung war für mich mal zu sehen, die Größe der Dimensionen der
1: Anlagen, die hier in den Häusern verbaut sind. Auch mit dem meinem Wissen, Hintergrund, meine Frau macht das beruflich und erzählt mir noch oft und das jetzt auch mal live zu sehen, diese diese Dimensionen der Tanks, der, der Kabelstränge, die dort unten verbaut sind, das war phänomenal, also höchst interessant. Auch die Berichte, was dazu nötig ist, das Ganze am Laufen zu halten, die Tests, die Kontrollen, es ist ein Riesenbereich der hier für den ganzen Campus äh, gefahren wird. Was fandest du an spannend? Ähm, ehrlich gesagt, die Osmoseanlage. Das wusste ich gar nicht, dass das Wasser nochmal extra aufbereitet wird. Darauf geachtet wird, dass man keine Bakterien, Keime im Wasser hat und den, ähm, ja, eben wie klein ist es ist
0: und trotzdem welche große Wirkung das hat. Ja, so viel aus den Katakomben. Jetzt sind wir hier im Podcast-Studio. Markus Zott ist hier bei mir und wird uns jetzt noch ein paar andere Fragen beantworten. Markus, vielleicht fangen wir mal damit an. Wie viele Menschen arbeiten hier in Unterföhringen am Campus eigentlich? Wir sind mittlerweile über 10.000. Wow, also wirklich eine Kleinstadt ja. eigentlich. Und wofür genau ist jetzt die Gebäudetechnik alles zuständig? Wir haben ja schon gesehen, dass es sehr vielfältig ist. Aber was umfasst jetzt nochmal genau, was macht ihr alles? Also, den, den, allgemeinen technischen Betrieb vom Gebäude, also vom,
1: wenn man reinkommt, die Tür geht auf und zu, die Drehkreuze, das Licht geht an, Jalousien fährt drauf, runter, der PC kann hochfahren mit Stromversorgung, es ist warm, es ist kalt, je nach Jahreszeit, das Wasser fließt bei der Toilettenspülung,
0: Küche wird dann versorgt, die Küche kann kochen, dass Mittag was zum Essen gibt. Also, eigentlich läuft hier ohne euch gar nichts. Erstmal. Genau. Sehr beeindruckend. Und wie sieht dann ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen? typischer Arbeitstag ist, ich komme so um sieben ins Büro und dann als erstes E-Mail mal
1: checken, was vorgefallen ist. Es kann passieren, dass man Bereitschaftseinsätze in der Nacht hatten bei Störungen von den Anlagen und dann muss man halt darauf reagieren. Ist irgendwer größerer Ausfall oder was? bloß ein begrenzter Stromausfall in einem Bereich? Da muss man schauen, ob man, wie man die Versorgung dann wieder hinkriegt oder Heizung, Kälte, irgendwas, Pumpen sind aufgefallen oder die Kältemaschinen, wo wir gesehen haben, wenn es da Störung mhm. gibt, dass dann da auch der Notdienst dann schon verständigt ist oder so, dass die dann kommen. Dass eigentlich kein Mitarbeiter was merkt, dass wir einen Ausfall
0: hatten. Mhm. Wir haben jetzt schon gesehen, das ist sehr abwechslungsreich. Was macht deinen Job für dich persönlich so spannend? Was ist so das, was dich an deinem Job so interessiert?
1: Einmal ist es in dem Bereich, wo ich arbeite. Heizung, Lüftung, Klima ist ein spannender Bereich, weil auch viel jetzt durch die Energie Krise oder auch viel in Bewegung gekommen ist, dass Aha. auch viele neue Gerätschaften umbauten, aber auch so, dass mir die Allianz, immer die Freiraum gibt, dass man auch äh, ja, Energieoptimierungen, Umbauten und so äh, umsetzen kann und auch der finanzielle Rahmen dafür gegeben ist und auch die finanziellen Mittel.
0: Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, du hast angesprochen, Energiekrise und sowas, was hat das eigentlich für euch bedeutet? Was haben wir da gemacht, um uns darauf einzustellen? Einmal gab es ja die Konzernvorgaben, dass man sparen möchte an der Energie praktisch.
1: Und dadurch wurden wir nochmal gefordert, halt einfach unsere Anlagen nochmal zu überprüfen. Können wir noch was optimieren? Wir haben dann nochmal zum Teil Punkte gehabt, wo wir nochmal nachjustieren, also feinjustieren nochmal konnten. Da nochmal die Energie einsparen konnten. Wir haben ja das Ziel allgemein in ganz Deutschland zusammen mit meinen Kollegen an anderen Standorten, haben wir ja übertroffen das Ziel. Mhm. Ich glaube fast um ein über ein Drittel, ja dass wir die Energie einsparen konnten und trotzdem geschaut haben, dass der Komfort nicht äh, leidet.
0: Und wie schaut das jetzt dieses Jahr aus? Also es gibt ja auch weitere Maßnahmen, aber die sind jetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ein bisschen angepasst und nicht mehr ganz so drastisch wie im letzten Jahr. Okay. Sind das Erfahrungswerte? Oder wie?
1: Ja, 21 Grad kommt ja aus der Arbeitsstättenrichtlinie, die ASR. Ah, okay. Genau. Und daran halten wir uns durch das, dass wir letztes Jahr das machen mussten oder konnten, auch die Energieoptimierung, wissen wir halt auch viel mehr über den Anlagen und können das dieses Jahr auch geregelter steuern, also, dass ja. wir schön die 21 Grad fahren können.
0: Und was für einen Unterschied macht jetzt eigentlich bei sowas ein milder Winter? Ist das spürbar für euch oder? Ja, weil man halt weniger
1: Primärenergie in dem Fall ja Geothermie praktisch
0: verbrauchen, also die tiefen Wärme. Okay. Ja, ich habe zu Hause bei mir natürlich auch Energie eingespart. Da habe ich einfach die Heizung runtergedreht. An so einem Campus geht es ja nicht so einfach. Wie, wie macht ihr das da? Was macht ihr? Also wie seid ihr da vorgegangen? Also A haben Haus 5 jetzt eine Wetterprognose
1: praktisch auf dem Dach, eine Wetterstation mit Wetterprognose, da kriegen wir die Daten geliefert. Und unser Gebäudeleittechnikhersteller hat dazu Software entwickelt und wir fahren jetzt hier mit drei Tage im Voraus über den Daumen praktisch. Äh, geben die uns die Werte und dahin gehen können wir die Anlagen dann steuern praktisch. Wenn es kälter wird, gehen wir dann langsam hoch mit der Temperatur.
0: Also ihr plant das wirklich im Voraus? Ja. Mhm. Und wie lange braucht es eigentlich, bis man so eine, wenn man da irgendwas ändert, bis man da eine Änderung merkt? Ich meine, wenn ich zu Hause die Heizung runterdrehe, dann habe ich das ja relativ sofort. Genau. Wie, wie läuft das bei so einem Gebäude? Also hier haben wir Betonkernaktivierung. Das ist sowas Ähnliches wie eine
1: Fußbodenheizung. Leitungen sind im, im Beton verlegt. Mhm. Durch das ist es ist zwar angenehme Wärme, aber es ist ein träges System. Es ja? mhm. also ist nicht so wie der Heizkörper an ja. und nach zehn Minuten ist schon warm. Sondern hier auch im Haus 5, weil es so viel Beton ist und die so tief liegen, braucht man bis zu drei Tage. Wow. Also wie so ein... Großer
0: Öltanker, der kann auch nicht von Aha. gleich anhalten, sondern der braucht halt einen gewissen Weg. Welche Auswirkungen hat eigentlich das Gebäudeenergiegesetz auf den Campus? Gibt es da irgendwie was oder sind wir eben eh mit Geothermie da raus? Oder? Wir sind mit, mit Geothermie raus.
1: Es gibt schon noch andere Sachen. Aha. Zum Beispiel für Kälteanlagen über 12 kW Kälteleistung muss man die alle paar Jahre mal überprüfen. Da gibt es einen äh, Prüfzyklus, aber die, das halten wir alles ein und ist in unserem CFM-System hinterlegt. das immer wir aktuell aber allgemein heißt, wenn man halt Energie einspart, ist es immer gut. Ja,
0: klar, natürlich. Also deswegen macht es auch Sinn, dass wir hier weiter schauen, wie wir energieeffizient unterwegs sein können und dass wir auch die Erfahrungen aus dem letzten Jahr da mitnehmen. Finde ich echt eine sehr sinnvolle Sache, sehr gute Sache. Jetzt nochmal zu dir persönlich, wie bist denn du eigentlich zur Allianz gekommen? Ganz einfach, klassischer Weg. Ich habe mich beworben. Okay, wirklich, du wusstest,
1: ich will zur Allianz? Nein, ich habe 2003, 2004 meine Meisterschule gemacht, also mein Meisterbrief. Mhm. Bin dann noch woanders gewesen und irgendwann habe ich gesagt, ja, es muss doch nochmal was anders geben und habe dann zufällig eine Stellenanzeige von der Allianz gesehen.
0: Okay. Wenn jetzt jemand zu euch kommen will als Gebäudetechniker, was ist da, was braucht man denn, um bei euch anzufangen? Welche Voraussetzungen braucht man denn? Die Voraussetzungen
1: waren allgemein eigentlich Meister oder Techniker.
0: Ja, ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil wenn man die Gerätschaften sieht, muss man schon wissen, was da geht. Ja, wir haben auch zum Teil den, also Planungsanteil, ja. Vielleicht eine Geschichte noch. Wir hatten es ja gerade von der Nachhaltigkeit. Was sind denn die so die drei Todsünden, die wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begehen, die uns dann die Energie Bilanz verhageln können? Gibt es da irgendwie was? Also die erste Sünde ist es, das Fenster offen zu lassen. Mhm. Weil, also
1: Stoßlüften sagt keiner oder so, aber den ganzen Tag entlädt man auch hier in Haus 5 die Betonkenaktivierung, weil die laden wir über Nacht oder untertags auch, je nach Bedarf. Und wenn man halt das Fenster offen lässt, bei kühlen Temperaturen ziehe ich die Wärme aus der Decke raus.
0: Ah, okay. Genau.
1: Die, der Beton ist ja Speichermassepunkt.
0: Okay. Und das haben wir gelernt, um das wieder aufzufüllen, dauert es einfach eine Zeit, es genau, geht nicht sofort. Und dann wird es halt kalt, wahrscheinlich. Ja. Genau. Was gibt's sonst noch, worauf wir achten können? Bei allgemein Licht. Mhm.
1: Muss ich die ganzen Bereich anschalten oder langt halt auch bloß meine Gruppe oder so, ja? Und halt die PC-Nutzung. Ja. Dass man sagt halt konsequent, ich fahre meinen runter. Oder in Besprechungsräume.
0: Mhm. Gut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich fand es total interessant, was ihr hier macht und das, was ihr als Ziel habt, dass ihr nämlich unsichtbar seid und dass einfach alles so, so läuft, wie es läuft. Das bekommt ihr verdammt gut hin, weil eigentlich habe ich bisher noch nie da irgendwie was gehabt, wo ich gesagt habe, hat nicht funktioniert. Ich finde es jetzt umso beeindruckender, dort mal gesehen zu haben, was da alles zusammenkommen muss, damit so ein Gebäude halt so funktioniert, wie ihr es hinkriegt. Fand ich echt toll. Danke für den Einblick. Ich sag auch Danke. Zum Abschluss gibt es jetzt noch einen kleinen Test für Markus. Ich wollte nämlich gerne wissen, wie genau Markus seine Räume und Anlagen kennt. Ja, und zwar kommen wir jetzt zu einem kleinen Quiz. Mir ist nämlich aufgefallen bei der Aufnahme in den unterschiedlichen Räumen, dass es überall total die Störgeräusche gibt, dass die aber total unterschiedlich sind. Und jetzt habe ich für dich eine Challenge. Ich habe mal einfach drei Aufnahmen und ich bin mal gespannt, ob du am Sound erhören kannst, wo wir uns gerade befinden, in welchem Raum. Die Auflösung habe ich natürlich auch dabei. Okay. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Raum Nummer 1.
1: Das ist die Lüftungszentrale.
0: Schauen wir mal, was
1: es ist. Es ist sozusagen das Herzstück vom Haus 5. Da läuft die Überwachungstechnik.
0: <lacht> Fast, <lacht> die Überwachung. Das Umluftkühlgerät war es okay. Ist aber alles teilweise schon sehr ähnlich, ja. muss man sagen. Teilweise aber auch anders. Jetzt kommt mal Nummer zwei.
1: Das müsste die Kältezentrale sein. Hier ist die Kältezentrale von Haus 5 praktisch. Also alles, was mit Klima kalt zu tun hat, erzeugen wir hier.
0: Sehr gut. Schon mal ein Treffer und jetzt kommt was. Ich glaube, das erkennst du auf jeden <lacht> Fall. Aber schauen wir mal. Ja.
1: Das ist die Sanitärzentrale. Da hinten läuft die Dosierpumpe.
0: <lacht> ja, das war mir klar, dass du das erkennst, weil das war wirklich charakteristisch. Die Auflösung kommt hier nochmal.
1: Hier sind wir sozusagen in unserer Sanitärzentrale. Also wir müssen ja auch die Küche versorgen und die Küche braucht oder auch andere Gerätschaften braucht, entertetes oder Osmosewasser.
0: Ja, sehr gut. Zwei von drei richtig. Ich würde sagen, du kennst dich nicht ja. nur so aus, sondern auch vom, <lacht> vom Hören. Aber ich fand es wirklich spannend, dass diese Geräusche tatsächlich auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind, je nachdem, was da halt wahrscheinlich für Lüfter sind oder jetzt gerade hier dieses Ding, das häckselt diesen den Kalk, oder? oder was Nein, macht das ist das, die das? Dosierpumpe,
1: die pumpt praktisch Ach, jetzt. das ist die das, Pumpe, ah. Genau, für die Enthärtungsanlage, das, hm. das Salz, also die Sohle bekommt ja. für die Enthärtung, ja.
0: Okay, sehr spannend. Dann vielen Dank fürs Mitmachen auch hier und bis bald. Danke auch, bis dann. So, das war's für heute vom Fassadenzauber. Wenn ihr das Ganze so zauberhaft fandet, dass ihr sagt, das klingt spannend, da will ich auch gerne mitarbeiten, dann macht es wie Markus bei seinem Einstieg und schaut einfach mal auf careers.allianz.com vorbei. Da gibt's nämlich auch immer wieder offene Stellen für die Gebäudetechnik. Ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen. Wenn ja, abonniert doch einfach Neues aus der Allianz, denn hier werden auch die weiteren Folgen von Fassadenzauber erscheinen. Ich begebe mich in der Zwischenzeit auf Suche nach weiteren spannenden Themen. Wir hören uns dann. Bis dahin, habt eine zauberhafte Zeit. Tschüss! Jetzt kommt Werbung.